0: Boa noite a todos, vamos, vamos retomar né, com o nosso curso de finanças, à luz da palavra, com o, o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós já estamos, o tempo voa, viu gente, nós já estamos no nosso sétimo sétimo encontro. Né? E estamos caminhando, já passamos da metade dos nossos trabalhos já. Bom, eu vou começar... Né, fazendo alguns comentários, como eu sempre faço, ao devocional dessa semana, que está na página 43 né, da nossa apostila, que é o Modomia Fiel 3, a terceira parte, né, que fala do que realmente é importante. Aqui. Oi. Hum? Ah, verdade. Não, peraí, eu não vou. Vamos lá, né? Nós, nós até. Ainda bem que você me lembrou, cara, para você ver. A gente, pega... a gente chega do trabalho embalado agitado e esquece do mais importante, né? De fazer a nossa oração. Obrigado, John. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, tendo a oportunidade de ouvir os Teus ensinamentos, de estudar a Tua Palavra, de compartilhar as nossas histórias, compartilhar as nossas experiências e aprender cada vez mais com a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe esse encontro, que cada um de nós possa sair daqui um pouquinho mais sábio... diante do que vai aprender na tua palavra, Senhor. Já te pedimos e já te agradecemos... em nome de Jesus. Amém. Bom, então... É, essa, são três devocionais... Né, sobre esse título de mordomia fiel. Esse é o mordomia fiel 3... Né, o que realmente é importante... fala de administrando o que é de Deus... para o reino de Deus. Né? O, 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 o mordomia fiel 1... Dois devocionais atrás, esse, o título era Administrando o que é de Deus da maneira de Deus Modomio Fiel 2, administrando o que é de Deus para honrar a Deus E esse agora administrando o que é de Deus para o reino de Deus Então só relembrando que o tempo todo ele está falando de administrar o que é de Deus né? Nós já vimos, de que foi nossa das, das segunda aula, que tudo pertence a Deus é... E aí, no, no primeiro, logo no primeiro dia do devocional aqui, o primeiro devocional dessa semana, ele fala sobre a questão da contribuição. Né? E aí eu quero ressaltar esse trecho que está em 2 Coríntios. É um trecho que ele cita aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Mas, principalmente o versículo 7, que diz assim, Cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós falamos esse versículo aqui na aula, na aula passada e aqui eu tô, tô colocando até para reforçar. É, infelizmente, a, a, né, nós já falamos sobre isso aqui, a teologia da prosperidade é um troço que é, estragou muita igreja né, nesse Brasil e nesse mundo, mas nós não acreditamos que a gente possa negociar com Deus, né? do tipo, olha, se eu der para Deus, ele vai me dar dez vezes mais, cem vezes mais, etc. Não é assim, já é de Deus. Né? Então, e Deus deixa bem claro aqui, né? Paulo deixa bem claro aqui quando ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não vamos nos esquecer disso. Né? E aí ele fala aqui, ó, a contribuição não deve ser dada, na apostila, né, ele diz, a contribuição não deve ser dada com hipocrisia, avareza ou por obrigação, mas sim com amor, alegria, confiança, gratidão e muitas vezes com sacrifício. Sim, às vezes com sacrifício. Né? E ele coloca aqui, contribuir é adorar a Deus, é uma forma de adoração. Né? É... Quando lá no passado, no Antigo Testamento, né, era dado as primícias da colheita, né? O, o, o primeiro animal do rebanho. Né? É, é, as pessoas trabalhavam e aquele era o fruto do trabalho das pessoas. Né? Hoje o nosso fruto do trabalho é dinheiro, mas tempo também é uma forma de você estar doando. Por exemplo, nós tivemos o acampamento de jovens da igreja nesse final de semana. Né? Vocês dois trabalharam no acampamento. É, aquilo é uma forma... Uma, uma forma maravilhosa de vocês estarem ajudando a obra, contribuindo. Vocês passaram muito tempo lá. Era um, um, um feriado... Né? Para quem emendou a sexta-feira, poderia ser um feriado prolongado e de descanso. E, no entanto, vocês estavam lá doando o tempo de vocês para a obra, para, para a conversão daqueles adolescentes que estavam lá. Né? Inclusive, meu filho estava lá também. Então, isso para mim é tão valioso quanto alguém que, sei lá... A contribuição financeira de alguém que ajuda a pintar o tempo para o tempo tá, tá bonito e agradável para receber as pessoas. Inclusive seu filho é muito barato, né? <risos> Que bom. Eu muito, né? Obrigado pelo tempo que você dedicou a ele lá. Tá vendo? Isso, isso é rico demais, gente. Isso é muito valioso. Né? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom. É, e aí ele coloca uma, 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 uma questão aqui, né? Você acha que uma pessoa endividada, cheia de contas para pagar, consegue ofertar com amor e alegria? É. E ele, ele emenda, né? essa é uma boa razão para não ter dívidas. Como é que você vai cumprir o versículo 7 aqui da, de 2 Coríntios 9? Né? É, é, dando com alegria, se você estiver pesaroso, porque você está dando um negócio que vai faltar. Né? É, é muito complicado isso. Então... Nós temos a obrigação de administrar bem o nosso dinheiro, até para sobrar, até para que a gente possa contribuir para a obra. Né? E aí, a, a, na, já no segundo dia da, do devocional, ele fala, né, o mordomo fiel investe na expansão do reino de Deus, que é um cumprimento lá do, do último versículo de Mateus, onde Deus dá o, dá o comissionamento, né? o Ide, onde Cristo dá o comissionamento, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando, pregando o evangelho, batizando... É... Todos em nome do Espírito Santo Podemos até ir lá, o último versículo de Mateus 28 Vamos lá, que de cabeça Faiou aqui agora Mateus 28 Versículo 20 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações Batizandos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século O Ide tem o que vai, a pessoa mesmo que é o um missionário, que vai... E aí o vai, gente, não é só o vai. Vou pregar no, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte. Não, às vezes é o sujeito que está vindo pregar aqui no, na cidade, num bairro, entendeu? O id, é, é, quando você está você lá no seu trabalho, você, de certa forma você está cumprindo o id. Né? Então o mordomo fiel investe nessa expansão do reino de Deus. Né? Bom... É... Tem um outro trecho, que nós já vimos aqui, que ele também fala aqui na, 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 no que seria o devocional da quinta-feira, que é Filipenses 4, que nós falamos na aula passada também, mas só reforçando porque ele consta do devocional dessa semana. Filipenses 4, versículos de 11 a 13 que fala o seguinte, né? digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. E aí a conclusão, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Ou seja, você... A, a, você não, não Muita gente entende esse versículo como eu sou capaz de todas as coisas, eu sou muito bom e tudo mais, e não, é o contrário. É, é a, hora, a hora que ele fala do contentamento, né independentemente das circunstâncias. Né? Tem um autor que, que talvez alguns de vocês conheçam, hoje mesmo eu estava trocando umas mensagens com o presbítero Rodrigo sobre é, esse autor, que é o Victor Frankl. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele, é um psiquiatra austríaco, judeu, que ele foi, na, na, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado pelos nazistas e mandado para um campo de concentração, como todo judeu é, naquela época que morava em território nazista. E, e ele desenvolveu todo uma, um, um ramo da psicologia chamado logoterapia. E o que que. Eu vou sair um pouquinho aqui da palavra só para ilustrar essa coisa do tudo posto naquele que me fortalece. Né? O que que o, o Frank descobriu? Que mesmo nas piores circunstâncias, né? pensa, circunstâncias de você estar num campo de concentração, você pode não decidir, muitas vezes nós não temos condições de, de, de decidir as circunstâncias, mas a gente tem condição de decidir como nós vamos nos comportar dentro daquela circunstância. E aí toda a linha da psicologia dele tem a ver com a questão da busca de sentido. O principal livro dele se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, onde ele percebeu que as pessoas que estavam ali dentro do campo de concentração, que tinham algum sentido, que tinham uma visão da transcendência, que... Sabe assim, você fala assim, cara, eu estou aqui nessa situação terrível, mas... Tem algo melhor me esperando. Ele falou assim, olha, eu vi pessoas indo para o fio, que é como eles chamavam, e a pessoa assim, eu não aguento mais, o cara ia para a cerca elétrica e metia a mão na cerca elétrica e morria atrocutado. Era uma das formas de suicídio no campo de concentração. Ele falou assim, mas eu também vi pessoas entrando altivas na câmara de gás, sabendo que estavam caminhando para a morte, mas sem desfalecer, sem perder a compostura. Por quê? Quem é que caminha para uma câmara de gás altivo? É aquele que tem certeza Que aquilo ali é só um portão que ele está entrando O corpo dele vai sair dali para um crematório Mas a alma dele não então, e, e ele é um dos poucos psicólogos Que trata dessa dimensão espiritual do homem Através da, da questão do sentido né? que, que a gente precisa de ter essa Se você acredita que a vida é só isso aqui que a gente está vendo Que você perde o sentido de viver Afinal de contas, se tudo acabar o dia que a gente morrer Que sentido tem? aí eu vou viver pelos prazeres dessa vida. E o que ele coloca lá é que, cara, não é isso. Isso aqui é o de menos. O que vale é o que vem depois. Né? Então, é muito na linha do que Paulo diz na carta Filipenses: Tudo posso naquele que me fortalece. É, e ele fala, se eu não acreditasse, é, o Franco era judeu, mas fala, se eu não acreditasse em Deus, se eu não acreditasse que eu veria minha esposa quando eu saísse daqui, que eu veria minha família quando eu sair daqui, eu não teria conseguido. E ele não viu nem a esposa nem a família, todos foram mortos. Mas ele falou assim, mas essa, esse sentido de acreditar numa vida transcendente e de reencontrar os meus amados, isso me manteve vivo ao longo dos anos que eu passei dentro do campo de concentração. Tá? Então, volta para Paulo, tudo posso naquele, naquele que me fortalece. É, e aí tem a ver também com o devocional de sexta, né? onde ele começa dizendo que o mordomo fiel vive na perspectiva da eternidade. E aí, ele cita aqui um trecho de Hebreus, que eu também quero estar, estar lendo aqui, que é Hebreus 11. E aí, aqui, o Hebreus 11, ele cita aqui o trecho de 13 a 16. Mas eu quero me dar o trabalho, porque eu acho importante ler esse trecho todo de Hebreus, de, de 1 a 16, porque é um trecho muito interessante, porque ele fala da questão da fé. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Por isso que está escrito aqui. É, eu não sei se vocês já tiveram essa, essa sensação. Eu já tive isso algumas vezes. De você... Comigo, normalmente, isso acontece à noite, né? Você olhar para o céu à noite, assim, e dá um, um aperto de saudade no coração. Como se fosse uma saudade de um lugar que eu nunca tive. Como se fosse uma... Uma vontade de voltar logo para casa, vamos falar assim. Eu sei que não é uma volta, é que eu estou usando uma, uma figura de linguagem. Mas eu acredito que existe esse, esse próximo lugar, né? Deus disse, Cristo disse, né? eu vou e vou vos preparar lugar. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria dito. Então, tem morada preparada para gente. E é essa morada, que, que é essa perspectiva da eternidade que interessa. E a gente sustenta essa consciência da eternidade pela fé. A fé que todos esses personagens descritos aqui na Carta a Hebreus tiveram mesmo sem ver Quando cada um dos grandes nomes da Bíblia, Deus falou com eles assim, vai eles não estavam vendo nada quando Deus falou para Abraão sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mostrando que é para você ir porque sua descendência vai quando Abraão morreu aquela terra ainda não era dele ele era só o chefe de uma família já tinha lá Isaac, ele deve ter visto Jacó, que era o neto dele, mas esse povo ainda foi parar no Egito, depois ficou mais, sei lá, quantos séculos lá no Egito, até virar uma grande nação, para só depois voltar e ter a terra prometida. Então, Abraão, nos últimos dias dele, ele podia ter tomado uma postura e falar assim, que conversa fiada foi essa que eu acreditei? Eu tinha tudo lá na minha terra, lá em Ur dos Caldeus, e eu vim aqui atrás de uma promessa que não virou foi nada. Estou aqui nômade, morando em tenda. E, na verdade, toda a promessa se cumpriu. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Então, tudo que Deus prometeu, eu acredito que Ele vai cumprir e é essa fé que nos sustenta é esse olhar para a eternidade e ouvindo a voz de um Deus que ele não via exato exato né? no máximo, uma... de vez em quando parecia um anjo ou outro ó, oh, tua mulher vai engravidar hein? daqui que um ano eu vou estar aqui de volta e tua mulher vai estar grávida hein? e a Sara lá dentro da Atena hum, que nada <risos> oh, gente eu fico pensando depois que o é, é, Isaac nasceu né, que Deus veio para Abraão e falou assim pega o menino e vai lá, vamos lá para você sacrificar ele eu fico pensando né, não deve ter sido na ida né, ele deve ter saído quietinho na surdina mas eu fico pensando na volta né, tipo assim como é que Abraão contou para Sara <risos> onde você estava? eu levei o menino ali para sacrificar você Tá doido mas é a fé, gente. É a fé. Né? A confiança. É a confiança. Mas eu... Será que a gente seria tão fiel assim? Né? Pensa. E eu fico imaginando a, a, o Beocchi, ele não teve com a Sara na volta. Né? Mas, enfim. Bom, gente. É... Por último, no último do devocional ali, eu volto lá para Mateus 25, para falar de um, de um outro ponto Importante aqui que ele coloca aqui, Mateus 25, a partir do. do... Ele, fala, ele tem um trecho grande aqui, do que ele fala aqui, do 14 em diante, mas eu quero ir lá no 29. Mateus 25, 29, que é uma. É um. É onde ele fala né, dos servos, onde ele. ele, ele... Ele é o senhor que viaja e dá os talentos para os servos, um, um, um investe e dobra, o outro também dobra, e um esconde, etc. E tal. Mas é interessante como é que ele fala no versículo 29 aqui, né? Porque isso tem muito a ver com finanças gente. Ele diz o seguinte: porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem e será tirado. Quando você está lidando com a questão material, com a prosperidade, de novo, isso é um, é, faz parte da estrutura da realidade das coisas materiais. Quanto mais você tem, mais você tem. É, ou seja, dinheiro gera dinheiro. É, e a, e a, 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 aqui existe uma, uma, um chamado para o seguinte, olha, não existe essa coisa da igualdade materialmente falando. E vamos combinar, se, se cada um de nós aqui, se colocasse a gente numa, 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 numa ilha deserta, cada um de nós aqui com a, com a mesma, com, ou numa ilha deserta, ou, ou enfim, não vou falar ilha deserta não, se cada um de nós aqui começar o, o dia de amanhã com a mesma quantidade de dinheiro no bolso, daqui um ano, não precisa ser daqui um ano não, daqui a uma semana, cada um de nós vai ter uma, uma quantidade diferente. Se cada um de nós aqui falar assim, ó, eu vou botar aqui 100 mil na mão de cada um, Daqui um ano a gente volta aqui e vê o que cada um fez. Que é o, o que a parábola que fala. Vai ter gente que vai ter transformado esses 100 mil em 200, vai ter gente que vai ter os mesmos 100 mil, vai ter gente que vai ter perdido metade, e vai ter gente que não vai ter mais nada. Então, não, não, não existe essa coisa da, da igualdade. É o que ele diz aqui. Todo o que tem se lhe dará, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque se você não cuida do, 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 do seu dinheiro você acaba, vamos falar assim perdendo mais ainda, né? o dinheiro não, não, não aceita desaforo né? nesse sentido, ele, ele, ele não leva desaforo para casa. se você for displicente com suas finanças, fatalmente isso vai, vai te custar caro. Bom, vamos entrar aqui agora nos assuntos, tem um, nos três tópicos de hoje são as páginas 22 que é aquele texto de Finanças desafio para liderança. Na página 23 tem um outro texto, Cristãos e uma Sociedade de Consumo. E na página 25, A Moeda Corrente do Céu. Eu quero deixar, gastar mais tempo hoje com esse, tre esse texto, Cristãos e uma Sociedade de Consumo. Eu acho que é o, o mais importante desses três aqui para o dia de hoje. Mas só passando rapidamente aqui, quando a gente fala dos desafios da liderança, né, é, na verdade é uma chamada aqui muito mais para quem é liderança dentro da igreja. Porque quem é a liderança dentro da igreja ele, Cada um de nós se preocupa com as suas próprias finanças Mas a liderança da igreja ela tem três camadas Eu não estou falando só do pastor Estou falando dos presbíteros, dos diáconos De, de, de todo mundo que trabalha na, na organização né, da, da igreja primeiro desafio é a administração das finanças pessoais e da família né? Ou seja, num, imagine um, um pastor o nosso não, graças a Deus, mas imagine o pastor de uma igreja que ele se endivida e ele fica com o nome sujo e ele começa a... a, a cheio de credores, dando cano na praça. Que moral ele teria para pregar sobre o reino de Deus, sendo que ele não consegue nem honrar as próprias, as próprias dívidas. Né? E aí, de novo, existem situações de endividamento que vêm de tragédias, de mas tem situações que é por, por consumo errado, por, por esbanjar dinheiro. Então esse é um primeiro desafio da de liderança O segundo é a administração de finanças da própria organização Ou seja, da própria igreja Quem é que é membro há mais tempo sabe Todo início de ano existe uma prestação de contas Da, da saúde financeira da igreja Eu confesso que a primeira vez que eu vi isso aqui Eu me espantei, foi a primeira igreja que eu frequentei Que havia prestação de contas Você chega lá num, num domingo de manhã normalmente E, e mete o um, um powerpoint Lá na tela, dizendo, ó, ao longo do ano que passou, normalmente é em janeiro, ao longo do ano passado, começamos o ano com X reais em caixa, ao longo do ano entrou tanto de dinheiro, e nós gastamos tanto de dinheiro com isso, 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 isso e fechamos o ano com tanto de dinheiro em caixa. É uma transparência na prestação de contas do dinheiro que eu nunca vi em nenhuma igreja até hoje, como a gente tem aqui na igreja presbiteriana. E não é. não estou falando daqui, né? eu, eu acredito que isso seja da igreja presbiteriana como um todo, não da nossa igreja presbiteriana somente. E terceiro, a administração de finanças dos liderados. Esse curso que nós estamos trabalhando aqui não foi nenhuma ideia minha. O pastor me ligou um dia e falou assim: Elton, eu acho que seria uma boa a gente ter um curso focado em, em, em finanças pessoais para os membros da igreja. Ele que, levou, que descobriu esse material aqui, ó para a gente poder estar usando aqui hoje essa apostila. Eu só estou entrando aqui, como diz, com a mão de obra, mas a, a, a ideia foi toda do pastor Zé Roberto. Por quê? Porque ele se preocupa com as finanças dos liderados, pelo mesmo motivo que o pastor ele tem que ter cuidado com as próprias finanças. Como que você vai dar um bom testemunho como cristão se você é, é, é mal visto na praça, como alguém que, que é caloteiro, com alguém que não honra as próprias dívidas, etc. E tal. Então... É uma, uma preocupação, deveria ser uma preocupação da liderança de qualquer igreja, fazer com que seus membros sejam pessoas honradas né, perante o mundo, para que o seu testemunho tenha validade perante o mundo. Porque o mundo vai nos olhar com os olhos do mundo. Então, quando eu vou para o mundo testemunhar, eu testemunho com a minha vida e com o meu exemplo. Se eu não sou exemplo para o mundo, se eu sou um caloteiro, se eu não sei administrar minhas finanças, vivo pendurado, devendo os outros, como é que eu vou testemunhar para o mundo? Né? Então... Tem esses três aspectos aqui. Depois, quem não leu pode ler, etc. Eu quero entrar mais nessa questão dos cristãos em uma sociedade de consumo. Aqui são trechos de um livro, de um autor chamado John Benton. Ele tem aqui a bibliografia e tudo mais. É, e eu, 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 eu queria ler alguns trechos aqui que eu achei muito importantes, porque me parece até pela forma como ele escreve aqui, que é um livro mais dos anos 90, assim, porque ele não fala muito de internet, e eu acredito que a, 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 as questões negativas da sociedade de consumo até pioraram muito, né, de quando esse livro foi escrito para cá. Então, ah. Mas eu quero levantar alguns pontos aqui para a nossa discussão. Primeiro, lá no segundo parágrafo, na terceira linha do segundo parágrafo, ele diz assim, a causa principal da impotência da igreja cristã nos dias de hoje não é necessariamente os grandes pecados, mas o simples fato de, os, de que os cristãos se distraem com o que é trivial, com a infinidade de opções para ocupar o tempo na sociedade de consumo. Gente, não precisa ir muito longe. Quantas vezes vocês já não fizeram, não se fizeram, eu estou falando isso porque eu também já, já, já fiz esse, essa, esse propósito, já me fiz essa, essa, esse propósito, né? esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí chega lá em dezembro, né? como diz, chega em, em junho, você ainda está lendo Deuteronômio. <risos> Até já existe hoje aquela Bíblia 365, que facilita a vida e organiza né? dia a dia o que você tem que ler, etc. E tal. Aí você fala assim: não, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Quanto tempo do dia você passa no Instagram, no Facebook, no Twitter? Né? como diz rolando o timeline em rede social gente, eu vou, vou falar de, de, assim, de experiência própria se você dedicar de 10 a 20 minutos de leitura por dia 20 minutos por dia, vai você lê a Bíblia num ano não só a Bíblia, como qualquer cara tem, o que existe de literatura cristã de qualidade, tem muita coisa mas você precisa começar a priorizar o tempo. Então, se você tem, você fala assim, ah, não, eu vou, vou ler, sei lá, todo dia quando eu acordo, eu vou separar ali uma primeira meia hora para poder fazer minha leitura. Beleza, não leva o celular. Se você vai fazer isso na, na mesa da, 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 da copa, se você vai fazer isso na, no sofá da sala, você vai fazer isso sentado no vaso, não leva o celular, porque é a fonte de distração. Aí ele dá um, um pim ali, uma notificaçãozinha, deixa eu só ver essa notificação. E aí. aí quando você vê, passou meia hora, você está ali rolando, rolando, rolando. Então isso aqui é uma grande verdade. São essas pequenas coisinhas que tomam o nosso tempo. Né? O trecho que ele fala aí da página 88, né, diz assim, ó, o consumismo leva você às compras e diz, a escolha sua depende de você, se expresse. As escolhas pessoais fazem as pessoas se sentirem importantes. É uma forma de autoafirmação. As coisas que escolho comprar expressam quem eu sou ou a imagem que quero mostrar para os outros. Cada um de nós aqui está usando uma roupa. Se cada um de nós não, não achasse que essa roupa o representa, vocês não estariam usando. Então, se, sei lá, eu poderia ser uma pessoa que só usa roupa social. Eu estou aqui de calçadinha e camiseta. Mas eu poderia imaginar que isso aqui não me representa no meu trabalho, eu poderia estar aqui de roupa social, de terno, gravata, talvez se eu fosse um advogado, alguma coisa assim. Tudo que a gente, que a gente usa é uma forma de autoafirmação, só que muitas vezes eu estou me autoafirmando, não é nem para mim, é para os outros. Né? E aí isso vai me levando a mais consumo. No, no parágrafo, primeiro parágrafo, depois da página 94, ele levanta a seguinte questão. Não é triste ver que até o cristianismo chega a nós em uma embalagem de consumo, até a religião nos é vendida. Em muitos lugares, isso que acontece. Ele fala aqui, por exemplo, de quando ele vai num evento cristão. Né? Esse é um livro americano. Os Estados Unidos tem sempre esses seminários, esses workshops. Aí ele coloca assim, pô, meu, eu chego lá, como está ali na, lá na, na segunda coluna, lá em cima, tudo está disposto como as mercadorias em um grande shopping center. É, ou seja, existe todo um mercado da... da dos livros, do, 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 dos, do, de tudo, de, de material, vamos falar assim, cristão. E ele chama um pouco a atenção para isso. Né? Ele fala assim, ó, tudo isso parece tão diferente do espírito cristão, é, das conferências evangélicas de anos atrás, quando o grande, a grande ênfase era fazer da conversão, da convenção, um momento de comunhão e encontro com Deus. Né? Será que havia necessidade de transformar o tempo de Deus em um mercado em vez de uma casa de oração? É, é, é em eventos cristãos hoje... Não sei se vocês viram. Vou até abrir um parênteses aqui que eu estou lembrando uma coisa. Recentemente, uma igreja realizou o primeiro culto no metaverso.
1: Primeiro culto?
0: No metaverso. metaverso é um universo virtual. Né? Ou seja, criar, isso já está criado. O metaverso já... Gente, existe venda de terreno no metaverso. Não é só de espaço publicitário, não venda de terreno. Então, assim... Cara, tecnologia é bom, mas tem limite, né? É, você tem um avatar. Diz que o primeiro culto tinha 150 pessoas. Muito
1: triste, igreja
0: desse tipo. Sabe, é, cada vez mais a gente vê é, é, igrejas que parecem casas de show, casas de espetáculo. Será que quem está ali está ali para ter uma sensação? Ou está ali. É, é porque. O que, que é o culto, gente? O culto é o culto de louvor e adoração. O assunto do culto não é o membro da igreja. O assunto do culto é Jesus Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Então, eu não posso ir para um culto para me sentir bem. Eu não, com esse objetivo. Não é que eu, que eu vá lá para me sentir mal. Mas, espera aí, o objetivo do culto não é agradar quem está no culto, não é fazer a pessoa se sentir bem, se sentir emocionada. Fica, Não! Ali você está indo para cultuar, louvar a Deus. Você quer se sentir bem? É, beleza, sai do culto, come uma feijoada. Você vai, vai fazer. Vai, vai... Ah, mas tem gente que gosta. Eu gosto, eu gordo, né? O gordo gosta de uma. Não isso, aí eu senti, aí, aí é carne, gente, porque vamos combinar, sentimento é carne, você não vem na igreja para alimentar a carne, você não vem na igreja para alimentar a carne, o, o sentimento, o, o ato de se sentir feliz, se sentir acariciado, acolhido, isso tudo, gente, é, é emocional e emoção é carne, aqui não é um lugar para alimentar a nossa carne, isso aqui é um lugar para... Para que o nosso espírito louve a Deus. Não é nem para alimentar o nosso espírito. Aqui é alimentar. Onde é que é o lugar, então, o de alimentar o Espírito? A escola bíblica. Lá você alimenta é alimento para o Espírito. Porque lá você vai aprender, você vai estudar a palavra. Aqui, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é alimento para o Espírito. É, mas onde é que eu vou alimentar meu corpo? Não sei, meu amigo, mas não é na igreja. Aqui não é lugar para. Muito pelo contrário, aqui é lugar para eu colocar a carne no lugar dela e não para alimentar a carne. E tudo que tem a ver com emoção, com vaidade, tem, é, 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 é alimento para a carne. Então, na medida que eu transformo ah, ah, o templo num, 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 num ambiente... É, sabe, assim, é, é, é como se fosse um, um espaço para show. Vocês olham... É fora do contexto. Pode... É... Entendeu? Ah, mas o público jovem hoje ele, ele, ele é mais atraído Para esse tipo de arquitetura Etc e tal Pode até ser Mas aí eu tô, estou tô desde a raiz é, Atraindo a pessoa pelos motivos errados A igreja não tem que atrair as pessoas Para que elas possam Vir aqui se sentir melhores Ou se sentir bem Ou se sentir acolhidas Não se você precisa desesperadamente de, de se sentir bem, de ser acolhido, de ter esse, 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 esse cuidado emocional, então, provavelmente, você precisa muito mais de terapia do que de vir na igreja. Aqui você está vindo para louvar a Deus e aprender a vontade dele para a sua vida. Ponto. E, se tudo der certo, com, ao aprender a vontade de Deus para a nossa vida, você vai começar a ter uma vida... Melhor uma vida lá fora, mas de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida, e não com os seus próprios propósitos. Então, isso está sendo muito, 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 muito invertido. A gente, como ele fala aqui, né? Havia, será que havia necessidade de transformar o tempo de Deus em um mercado em vez de uma casa de oração? Né? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. E, e isso é um problema nos dias de hoje. né? Um pouco mais para frente, lá na, no, no trecho da página 113 que ele coloca aí, ele coloca assim, ó, uma vez que as pessoas optaram por ir de carro para a igreja, então as igrejas não estão mais ligadas às suas comunidades locais. Em vez de os, é um pouco mais abaixo. Em vez de os cristãos morarem e cultuarem a Deus em seus próprios bairros e sua fé é, sobreviver em um contexto que naturalmente esteja relacionado à fé e à vida, o que ocorre é uma separação. Né? Então, aí que ele está fazendo uma comparação nesse trecho aqui com o que era, né? vamos lá, século XIX. Não existiam carros, as pessoas iam na igreja mais próxima. Então, todo mundo que estava naquela igreja é o pessoal da comunidade em torno. Então, todo mundo era vizinho. Você frequentava a igreja, todo mundo era ali daquele bairro. Então, você tinha um senso de comunidade. E isso traz até uma certa, uma certa responsabilidade. Porque o mesmo irmão que você está encontrando na igreja no domingo é o irmão que você encontra no comércio ali, ó, na hora que você vai comprar o pão, é o, é o dono da padaria. é o, a, a mulher, a irmã que você encontra na igreja é a professora do seu filho na escola. Então, você está todo mundo ali se encontrando o tempo todo. A igreja é mais um local onde as pessoas se encontram. Hoje, isso pulverizou. Então, todo mundo vai na igreja que quer. Então, acaba que você cria uma situação que é assim... Eu tenho o pessoal da igreja, eu tenho o pessoal do trabalho, eu tenho o pessoal da família e você cria uma situação que acaba que o sujeito tem a oportunidade dele se portar de uma forma diferente em cada ambiente desse. Porque as pessoas que o veem como cristão são só aquelas que ele encontra no domingo. Então, no domingo, ele encarna o cristãozinho, ou a cristãzinha e vem pra igreja bonitinha, tudo certinho. Durante a semana tá solto no mundo, aqui é mundo dos negócios eu tô no meu trabalho, eu tô né, vendendo, comprando, tô aqui trabalhando, etc e tal. Não, família é outra história, eu tô lá na família, outra situação em casa com minha mulher, com meus filhos eu... agora não, agora eu vou pra igreja aí você encarna o o crentezinho bonitinho e vai para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço. Nem a Bíblia debaixo do braço não tem mais. né? Hoje, é... Antigamente você reconhecia os crentes andando no domingo com a Bíblia debaixo do braço. Agora nem isso mais. Agora está tudo no celular, os aplicativos. Então, isso é um outro fator que pode gerar essa, essa desagregação. Porque o, o sujeito ele acaba não sendo uma coisa só. Isso dá... Eu não estou falando que as pessoas fazem isso de maldade, não, tá, gente? Caso pensar, ah, o fulano então tem três caras, uma para a família, um para o trabalho, uma na faculdade, outra aqui. Não, não é que a pessoa faz isso de propósito. Mas é uma, uma realidade da vida moderna que cria a possibilidade da pessoa ter uma cara para cada lugar que ela frequenta. E ter as panelinhas. E ali ela, ela cria os seus, os seus personagens para cada lugar daquele isso é um dificultador de você pegar o que você aprende na igreja no domingo e aplicar isso em todas as outras áreas da sua vida. Tá? E aí acontece o que ele falou aqui, né? o que ocorre é uma separação. O sujeito ele, ele, ele é cindido e aí ele perde essa integridade. O que é um sujeito íntegro? É um sujeito que é inteiro, que ele é a mesma coisa onde quer que ele vá. Né? Hoje o mundo ele permite essa... você, você ter uma vida desintegrada, né? Um pouco mais para frente, lá na página 24, no segundo parágrafo da primeira coluna, ele fala assim, ó, haverá oposição de todos os tipos quando a proposta é ser um discípulo de Jesus. Né? Ele fala de quando você se propõe a ser esse discípulo de Jesus, né? há um custo. Contudo, lembre-se de que há um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado. Quando fizer isso e observar o custo, você verá que o preço não é tão alto assim. De que vale esse, entre aspas, sofrimento nesse mundo por viver uma vida de acordo com, com o que Cristo nos ensinou? Porque há um custo em ser cristão. Vocês não tenham dúvida disso. Acho que todo mundo aqui já vivenciou alguma situação que você teve algum prejuízo ou alguma... alguma não é, estou falando de um prejuízo financeiro, mas estou falando de que, de que foram preteridos de alguma forma, de que foram olhados meio de lado, de alguma forma, por se declararem cristãos. Né? Para começar, se você já estava no mundo e se torna cristão, você perde as amizades tudo. Você tem quase que reconstruir sua rede de amizades de novo. Né? Então, existe um custo. E eu vou falar com vocês aqui, abrindo um parênteses. A tendência é piorar, tá, gente? A tendência é piorar. Tá? Então, não tenham essa ilusão. Ser cristão... E se mostrar como cristão no mundo, isso tende a ser cada vez mais difícil ao longo do tempo das próximos anos décadas, décadas. Tá? Eu acho que a coisa lá no final vai dar tudo certo, porque Cristo vai voltar. Mas até lá, antes de, de, disso acontecer, a tendência é de piorar. Mas é, esse preço que a gente paga aqui nesse mundo, quando eu penso na eternidade, isso é, como diz, barato. A perseguição aqui nesse mundo, por mais que você... Porque, entenda, pode até ser perseguição mesmo, mas às vezes são incômodos, incômodos sociais. tá Barato, gente. É barato. tá é, No entanto, Cristo quer que saibamos o que estamos ganhando com isso. É necessário que se pense bem na questão de se tornar um cristão. Não há recriminações por parte de Cristo quando há uma hesitação justa. Ele quer que façamos uma reflexão acertada e à luz da eternidade, à luz da eternidade, um compromisso sério. Feito esse compromisso, Ele quer que sejamos verdadeiros pelo resto da vida. Na página 123, que cada um de nós esteja comprometido com Cristo na prática, nos trabalhos de sua igreja, na perseverança para alcançar o reino de Deus, na divulgação do Evangelho e na busca em servir uns aos outros em Cristo. Quando a gente vê, gente, todas as questões que envolvem a nossa, as nossas, a nossa questão material, se a gente pudesse resumir tudo que está acontecendo, tudo que nós vimos em todos os modos até hoje, é o seguinte. Olha, Deus é o dono de tudo. Primeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se você é uma pessoa que está com problemas financeiros hoje, Deus não quer que você continue assim. Por quê? Porque ele deu um comando, que é o id. Só que o id a gente precisa de, de gente para sustentar o ID. E, um, e, um, e uma pessoa dentro da igreja que está com problema financeiro, ela não dá conta de ajudar no ID. Ela está ali dentro só, vamos falar assim, ela é, é alguém que está em casa e que só come, não trabalha para botar, botar comida na mesa. E, e essa é uma posição de quem está na igreja só absorvendo, é uma posição, vamos falar assim, de, da, da, da infância da vida cristã. Quando a gente entra na vida cristã, a gente é como criança, a gente só quer comer, comer, beber, comer, beber, comer, beber, comer, beber, bebê, dormir, comer, beber, dormir, comer, beber e dormir. Que é a hora, o momento que você estrutura a sua vida, e aí a igreja está aqui para esse momento. Mas chega uma hora que deu. Você já tem que começar a ser um, 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 um crente né? mais, mais que aguenta mais o tranco. E aí é a hora de você começar a ajudar na obra, por quê? Porque a, a igreja de Cristo na Terra né, ela é, um, é um processo que, ao longo dos séculos, que ela dura desde que Cristo veio aqui. Então, as pessoas vão passando. Daqui 20 anos, eu não, não vou estar aqui mais, o pastor não vai estar aqui mais, nós vamos estar todos velhos, caquéticos. Mas alguém vai ter que estar fazendo o que a gente faz hoje. Daqui a, a, a 100 anos, se Cristo não tiver voltado ainda, continuará havendo a necessidade de para salvar as almas, o id continuar tendo que acontecer então o que mais interessa para uma igreja é que os seus, seus membros sejam tenham uma vida financeira equilibrada para que eles possam cumprir o propósito e o mandamento de Deus de ajudar com o id Ah, então você está querendo dizer que a gente deve trabalhar para ganhar dinheiro para dar o dinheiro para a igreja? Não é assim, você tem que viver. Mas só alguém que vive, que tem uma situação material, vamos falar assim, suficiente para dar com alegria no coração, são esses é que sustentam a obra. Só que para você dar com alegria no coração, você não... é difícil dar com alegria no coração com o nome sujo no Serasa. É difícil dar com alegria no coração, faltando comida em casa, com os boletos vencendo. Então, a, a, a prosperidade, o, o cristão ele deve se organizar, ele deve deixar de lado os maus hábitos, deve focar naquilo que é necessário e não nos seus desejos, deve ter uma vida que caiba dentro da sua, do, do seu orçamento, da sua situação financeira, para que ele possa ser também alguém que coopera com a obra. Entendam o seguinte, gente, Deus não precisa da gente para nada. Aqui é velho chavão, né? Deus sem você continua sendo Deus. Deus precisa da gente para nada. Mas ele nos dá o privilégio de contribuir para uma obra que importa a todo o universo. É um privilégio você contribuir com você cooperar com a obra de Deus na Terra, no plano da redenção, na salvação das almas. Então, talvez muitos de vocês esperavam lá no início um curso de finanças, no sentido assim, não, vamos ver aqui, estratégia, planilha, não sei o que, juros, empréstimo, financiamento, renegociação bancária. Isso é necessário. Nós vamos poder ter um tempo lá, no, lá na frente, na, 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 no último módulo, que é o módulo que, a gente, para quem quiser, a gente pode ter conversas individuais específicas para tratar com suas questões financeiras específicas. E aí nós vamos, talvez, entrar nesse detalhe. Mas eu preciso que vocês cheguem lá com esta mentalidade. Que, de que adianta você juntar fortunas aqui na Terra e perder sua alma? A prosperidade ela tem que ter um propósito. E é interessante que quanto mais você trata o dinheiro que chega às suas mãos dentro de um propósito correto, parece que mais dinheiro chega nas suas mãos. Quanto mais você trata o dinheiro com respeito, mas não é respeito pelo dinheiro, mas pelo respeito que uma propriedade de Deus merece. Quando você chega, por exemplo, se eu chegar lá na sua casa, eu vou tratar as suas coisas que estão lá com respeito. Eu não vou chegar mexendo nos negócios, pisando com o pé sujo, pondo o pé no sofá, abrindo a geladeira de qualquer jeito. Por quê? São as suas coisas. Eu vou tratar as suas coisas com, com respeito. Cada real que chega na sua mão não é seu, é de Deus. Então nós temos que tratar esse dinheiro com respeito. E quanto mais a gente trata esse dinheiro com respeito, lembra, não, não tem a ver com se você dá 10%, ou 5%, ou 15%, ou 20%. Tem a ver com o que você faz com o 100% que chega na sua mão. Isso, assim, tem alguma coisa do dinheiro que chega na sua mão que está indo para algum lugar que não agrada a Deus? É isso aqui que, 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 que interessa. É o 100%. E aí, se tudo que chega na sua mão é tratado com o respeito de uma propriedade divina colocada sob sua guarda, se você está dando 10%, não, é o de menos você está honrando a Deus com a tua renda, com o fruto do teu trabalho. E se você, com alegria no coração, fala assim, cara, eu posso ajudar com o meu tempo, com... ou, às vezes, até com o meu dinheiro, a obra. Beleza, com alegria no coração. Tá? E isso é tão diferente do que a gente vem, vem ouvindo por aí, né? em muitas igrejas. Então, não vamos nos esquecer disso. Um pouco mais para frente aqui, na, no, no trecho da página 137, ele diz assim, ó, Onde foram parar a essência do testemunho e o traço distintivo do estilo de vida do cristão do ocidente? Além da necessidade de uma pureza de vida em uma cultura em decadência, creio de todo o meu coração que esta questão do contentamento é a essência necessária. O contentamento, gente, a palavra-chave aqui é o contentamento. É essa, essa sensação de saciedade, de eu tenho o que eu preciso. Quando você se contenta com o que você tem, você deixa de gastar dinheiro com tanta coisa que só, só assim você já começa a prosperar. Porque você começa a cortar coisas suas e fala assim, isso aqui não edifica em nada, corta. Isso aqui tá, é vaidade, corta. Isso aqui ah, isso aqui é para parecer para os outros, corta. É, um pouco mais para diante, ele diz o seguinte, estamos expostos a uma vasta e sofisticada indústria de propaganda que continua e deliberadamente busca estimular o descontentamento. Gente, 100% do que todos os setores comerciais e de marketing, as agências de publicidade do mundo passam um dia inteiro fazendo, é tentar te convencer de que você precisa mais das coisas que eles estão vendendo do que do dinheiro que você tem no bolso. Esse é o trabalho de quem trabalha com marketing. Ah, Elton, então não podia ter mais... Não, é o trabalho. Inclusive, você tem aí muitos irmãos que trabalham em empresas em área comercial. É o ganha-pão do cara. Isso é uma coisa. Então, ah, Elton, então, pô, o, o cara que tem uma loja de celular, ninguém precisa de ter iPhone 13. Então, não tinha que ter. Eu não posso ter um cristão que é dono de uma loja de celular. Claro que pode. Uma coisa é alguém que assim, ganha 20 mil por mês e não vai comprar no iPhone 13. Outra coisa é o Zezinho que ganha 2 mil por mês e fatia aquilo ali em 24 prestação. O errado não é o dono da loja iPhone. Ele está ali trabalhando honestamente, vendendo um produto. Sim. Então o problema não é, não é o comerciante O comerciante está no papel dele Ele está no trabalho dele O problema é você E essa sensação do descontentamento De estar tá vendo a propaganda De estar tá vendo os anúncios E falar assim Nossa, como eu sou infeliz por não ter isso aí Como eu preciso ter isso na minha vida é, A gente é bombardeado o dia inteiro para ficar descontente com o que a gente tem. Você entra numa loja, você esquece tudo que você tem, você só começa a olhar para as coisas que você não tem ainda, né? as novidades. Né? E é isso vale para as mulheres que vão lá comprar roupa, bijuteria, não sei o quê, as coisas que mulheres compram, isso vale para os homens também. Outro dia a gente estava conversando aqui com a, a Carolina, a questão dos livros, né? a turma, eu sou um que guarda livro, Bom, mas esse livro eu não tenho ainda. Então, sim, você, cada um tem a sua, a sua pira, vamos falar assim, né? a, a, aquela coisa que gosta e que você sempre fica no descontentamento. Esse, esse mundo né, ele diz constantemente ao indivíduo, você precisa de mais. Em uma época em que todo o direcionamento da vida das pessoas se volta para a ascensão na vida profissional e aquisição de bens materiais que nunca satisfazem um cristão ser capaz de dizer, estou bem assim, não preciso de nada. É um tremendo e maravilhoso choque para o sistema dos não cristãos. Quando você cristão diz, fala assim, vira assim, cara, mas para que você gastou dinheiro com isso? Eu não preciso disso. As pessoas olham para você e falam assim, como assim? Como assim você não precisa disso? Esse é o fator principal. Ser conhecidos como alguém que é capaz e, contudo, não tem ambição maior do que estar contente em Deus, é tão surpreendente que desperta as pessoas. Essa é uma excelente forma de você ser visto como alguém diferente. Eu não estou falando para você andar em, 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 com roupa velha, rasgada, com roupa de saco e cinza na cabeça. Eu não estou falando isso. Mas ter uma vida regrada sem esbanjar por exemplo é... outro dia eu vi uma pessoa que comprou um fone de ouvido original da Apple, aquele fone sem fio ele me disse que esse fone de ouvido é R$ 1.300 assim, cara, eu tenho um fonezinho de ouvido aquele ali, que tem em cima da mesa ali. nem sei quanto custou aquele ali veio junto com o último celular que eu comprei sei lá, deve ser uns sem conto Funciona igualzinho, mas fica aqui fica branco, aqui, né? pendurado aqui na frente. O outro fica chiquezinho, só um pontinho branco dentro da orelha. Será que eu preciso? Aí na hora que você fala assim, meu amigo, você tem coragem de dar R$ 1.300 no fone de ouvido? Eu não tenho coragem de dar R$ 1.300 no fone de ouvido. mas não, não é possível, você é pão duro. Eu falo, não, eu não sou pão duro, eu estou contente com o que eu tenho. Né? É, o, é, o, é a, lembre-se, é a diferença entre a necessidade e o desejo. É sempre isso. Outro dia, minha mulher falou comigo assim: ah, você está precisando de, de, de um. Está de um, tendo promoção de sapato. Não sei aonde aí. Num site, você quer ver? Eu falei assim: bem, eu tenho aqui tantos sapatênis, tantos tênis, dois sapatos social. Ah, mas esse, esse, esse tem uns dois seus que você tem lá que já são velhos. É. Nossa, mas quem sabe que ele é velho? Você? Eu sei. O povo na rua que está olhando não sabe. E mesmo que saiba, que me interessa? Eu costumo dizer o seguinte: olha, a sua opinião a meu respeito não é da minha conta. Então se você está olhando para o meu pé e falando assim, ah, eu acho que esse tênis da Bruna aqui, ó, ele é da coleção de 2017, tem uns cinco anos que você tem esse tênis já. É. <risos> Se você... é. Ué, me dá um tênis novo, então. É. 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 <risos> Entendeu? Mas tem gente que tem essa necessidade de ter o último lançamento do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê. pelo amor de Deus. Então, nós tomamos essa questão é necessidade
1: de necessidade do
0: E outra, lembre-se, nunca toma decisão na hora, bota a cabeça no travesseiro, dorme uma noite, acorda no outro dia, e aí você volta a pensar naquilo, tipo assim, se você concluir assim, não, isso é necessidade, então tá, então não vamos fazer a compra agora. E isso também é um outro problema do mundo de consumo de hoje, né? antigamente você tinha essa conversa com a Bruna de noite, então amanhã nós vamos na loja, hoje não, se você chega lá, então é necessidade, Puf, já compra ali na internet, pronto, acabou. Então assim, faz essa análise, é necessidade ou é desejo? Se conclui que é desejo, acabou, então larga para lá. Se conclui que é necessidade, fala assim, beleza, então é necessidade. Então, não vamos comprar agora não. Quando é que nós vamos comprar isso aqui? Quando é que isso aqui encaixa no nosso fluxo de caixa? Olha, eu estou pagando quanto de prestação das coisas que eu já tenho compradas? Ah, estou pagando 200 reais da geladeira, tantos reais de não sei quanto, tá lá, lá. Soma as prestações que eu já estou pagando. Hoje eu estou pagando R$ 1.200 de prestação. Não dá para tá, assumir mais uma prestação de R$ 200. Então, beleza. Quando é que... Ah, então, o dia que a presta que os R$ 1.200 por mês virar R$ 1.000, aí a gente volta para lidar com essa necessidade. Porque uma coisa é descobrir que é uma necessidade, outra coisa é o... Oh, quando? Você já viveu até hoje sem? Dá para esperar? Porque vocês têm que entender, gente, que o dinheiro entra numa taxa ao longo do tempo. Se você ganha 3 mil, é 3 mil por mês. Não é 3 mil por dia ou por semana, é por mês. Então, o desembolso tem que ser pensado, raciocinado ao mês. Então, se você prorroga pagamentos, dá mais tempo do dinheiro chegar. Então, lembra da caixa d'água? Entrando 3 mil por mês na caixa d'água, então não pode sair mais do que 3. Então eu tenho que regular a torneirinha da saída, para de preferência sair menos do que tá entrando para essa caixa encher. Porque aí na hora que ela encher, eu não vou precisar de parcelar em 24 no cartão. Eu vou poder ir lá e falar assim, moço, eu ah, digamos, precisamos de uma geladeira, nossa geladeira está velha. Lá em casa mesmo, aconteceu isso no, no, no final do ano passado. A nossa máquina de lavar. Já estava pedindo outra. Eu comprei a máquina de lavar quando eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Eu comprei essa máquina em 2012. Então a máquina de lavar já tinha 10 anos. Eu já consertei ela várias vezes. Mas ela já estava num ponto que assim, se ligava, ela parecia que tinha um helicóptero dentro de casa. Batendo e fazendo uma barulheira. Eu fazer assim, gente, os vizinhos vizinho de baixo vai reclamar que qualquer hora. A máquina pulava. Não tem jeito. Precisamos. Chegou uma hora que não teve jeito. Precisamos. Aí é aquela história, se você tem o dinheiro em casa, você chega lá em vez de você parcelar a máquina em várias vezes, você ganha um desconto para comprar a vista. Eu nesse, naquele momento eu não tinha para ir lá e tuf. Mas chegou, a, eu eu não ia comprar a máquina enquanto eu não tivesse o dinheiro. Só que teve um momento, uma coisa, a máquina antiga que eu que quebrou, parou de funcionar. Mas como é que você fica sem máquina? Eu falo assim, cara, é muito mais caro eu ficar levando na lavanderia. Então, não tem jeito. Agora chegou um ponto que eu levo na lavanderia, eu preciso da máquina. Aí, pagar a prestação da máquina é mais barato do que botar a roupa na lavanderia. Aí, fomos lá e, e comprou uma máquina parcelada, mas cabendo dentro do fluxo de caixa. Então, tudo tem que ser pensado ao longo do tempo. Né? Depois ele diz aqui o seguinte, um coração repleto de alegria em Cristo é o segredo para causar esse tipo de impacto em nossos vizinhos e colegas e em nossa sociedade de consumo. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Esse trecho aqui está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Né? É, ter a preocupação de enriquecer não apenas levará a ter problemas espirituais, como convencerá o mundo de que não somos diferentes dele. O que você tem de diferente do mundo? sei que você é do mesmo jeito. Não é igual agora. Acabou a pandemia, vai ter rodeio, vai ter não sei o que. Então todo mundo. Acho que se você falar que o ingresso por rodeio é 10 mil reais, o pessoal parcela em 500 vezes, mas vai no rodeio. Grande coisa. Bom. No finalzinho aqui ele diz o seguinte, ó, fomos chamados por Deus. Ele pede que abandonemos a sociedade de consumo, que tende a dominar as nações e até a igreja do ocidente. Temos de ser diferentes no mundo que nos rodeia de várias maneiras. Devemos ser santos. E um ponto importante sobre esta santidade na atual geração é encher o coração do poder que vem de Cristo, que nos dá um contentamento sereno em todas as circunstâncias. A Igreja de Cristo precisa se libertar dos grilhões do consumismo e, assim, ser capaz de glorificar a Deus aos olhos de um mundo atônito nos anos que estão por vir. Esse cara escreveu isso aqui antes da internet. Em palavras proféticas. né? É, é um mundo que estava por vir era um mundo pior ainda nesse sentido do consumismo. Então, gente, muitas vezes você precisa se expor menos a essas questões. Então, por exemplo, pega lá o Instagram. Quantos perfis de Instagram você segue daqueles produtos que ficam te infernizando ali, dando vontade de comprar. Vai lá e para de seguir aqueles perfis. Vai lá e fala que você não quer mais receber notificações daquele assunto. Ah, você tem essa função no Instagram, quando aparece um negócio, ah, não, é sapato, isso aqui é, é o pecado da minha vida, é o tal de sapato. Então, vira para o Instagram e fala, ele não quer receber mais anúncio desse tipo. E essas coisas param de chegar. Entendeu? A gente pode tomar essas. Quando a gente está consciente, a gente pode tomar medidas como essa. Mas se você está dormindo, acordado, você fica ali. E aí gerando aquele descontentamento. E aí, quando, esse descontentamento, ele corre o risco de virar ressentimento. Se você não, não, não pode comprar. Aí você vai começar a acreditar que você é infeliz. Que é o contrário do que a palavra está nos dizendo. Nós temos que. Cadê aqui? Espera ah, devemos ser santos e um ponto importante sobre essa santidade na atual geração é encher o coração do poder que vem de Cristo que nos dá um contentamento sereno em todas as circunstâncias com o olhar na eternidade gente, nós nunca podemos esquecer que essa vida aqui é passageira o único motivo da gente estar aqui vivendo essa vida é para cumprir o id é para trabalhar para a salvação das almas em tudo que a gente faz, no nosso trabalho, no nosso estudo, é isso. De alguma forma, você pode estar contribuindo com isso, com os dons que Deus te deu. Essa é a vocação, é o chamado da vocação, é você usar os dons que Deus te deu em benefício do outro, para a salvação do outro. Quando a gente fala do né, amar a Deus sobre todas as coisas, que Cristo nos colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a melhor demonstração de amor ao próximo é querer a eternidade do próximo é a salvação. Esse é o grande motivo da gente estar aqui. Tirando isso, isso aqui é um vale de lágrimas, gente, essa é vida. Por mais que você enfeite com tudo que o dinheiro pode que possa comprar. Bom, para finalizar, vamos passar para aquele texto, né, a moeda corrente no céu, que está na página 25. E aí tem alguns alguns pontos aqui. Ele conta aqui a história de uma de um cunhado, né, esse ator, autor aqui, chama Mark Biller, ele conta a, a história do cunhado dele que recebeu uma, uma mensagem de uma, uma doença terminal e como que esse cunhado viveu os últimos, as últimas meses dele. Mas antes, aqui no, no subtítulo aqui do texto, está escrito assim, né, só uma vida logo passará, apenas o que foi realizado para Cristo durará. De novo, é a visão para a eternidade. E aí ele fala, lá no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, ele coloca o seguinte, assim ó é, ele está falando de como foi o velório do, do, do sujeito. Ele fala assim, é, pra, refletindo, depois eu pensei, foi exatamente o culto que Jim desejava, não por razões especiais, tipo, quais pessoas vieram, ou quais cânticos tinham sido escolhidos, mas por causa do modo como ele foi lembrado. A conduta externa de Jim durante... De sua vida refletir os valores internos mais importantes para ele. A forma como ele foi lembrado. Esse ponto que que eu quero chamar a atenção. Pergunta para vocês: Como vocês querem ser lembrados no velório de vocês? Deus. Existe uma atividade, um exercício muito interessante que eu fiz num, num, num curso que eu eu, que eu participei, chamado Necrológio. O Necrológio é um exercício em que você escreve um texto falando sobre alguém que acabou de morrer, ou logo após a morte de alguém, contando, olha, essa pessoa viveu uma vida assim, fez isso, realizou isso, tal, construiu isso, taralá, era, era reconhecido por ser assim, foi lembrado pelos amigos por ser assim, tal, tá, ah, só que você não vai fazer isso a respeito dos outros. Você escreve isso sobre você mesmo. É como se você estivesse olhando para a sua vida logo após ela ter terminado aqui nesse mundo. É como se você estivesse escrevendo uma pequena matéria de jornal, um verbete de Wikipedia, a respeito de você mesmo após a morte. E aí que vem como você quer ser lembrado. Como alguém que... Fez o quê? Eu, eu acho que nós estamos aqui para sermos lembrados, entre outras coisas, como alguém que fez a vontade de Cristo enquanto viveu aqui nesse mundo. As formas para isso são diversas, mas o pano de fundo deveria ser esse. Né? porque e não é nem falar assim, é ah, porque isso garante a salvação. Não. A salvação, é está lá no início, está, se converteu, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, acabou. E daí? O que você faz para o resto da sua vida? Eu aceitei a Cristo com 22 anos de idade. Eu estou com 46. vou falar com vocês, dava para eu já ter feito muito mais do que eu fiz até hoje. Muito, mas muito mais. assim quando a gente vai chegando a certeza idade, você fala assim, cara como eu perdi tempo até hoje já tem 25 anos que eu me converti poxa, já dava para eu ter feito muito mais coisa que eu fiz até hoje e aí você começa a pensar assim, acho que aqui né, por exemplo o Marcos já passou dessa fase, já passou dos 40 né é Marcos? é, pois é, você é um bondoso quando a gente passa de certa dessa do, do, do meio da vida, né? o Jung chama isso do meio-dia da vida, né? você começa a, a olhar para o tempo com a consciência de que provavelmente você tem menos tempo daqui para frente do que você já teve para trás. E isso vai começando a botar os valores em ordem. sabe? Aquelas coisas, cara, isso aqui isso é mais importante do que aquilo ali. E você começa a priorizar determinadas coisas na vida que antes você não priorizava. Hoje Mas assim, é, foi um acidente que os dois Não, faleceram, Do, dois acontecimentos diferentes, separados, sem nada a ver um com o outro.
1: ali não tem mais nada, sempre tive para mim. e é justamente essa reflexão que você está falando, dentro, fazendo essa ligação de, de idade, eu já, 150, a experiência de idade o meu irmão que estava lá enterrado e por tudo que ele tentou na vida, ele saiu de casa com 19 anos para Belo Horizonte para tentar a vida, conforme essa história que se contou da sua mãe. Ele alcançou muita coisa, criou um patrimônio muito grande, e com 52 anos ele resolveu, depois de tudo realizado ele resolveu morar em Divinópolis de novo. Com 52 anos de idade, depois de trinta e tantos anos, BH. E no ano que ele planejou, ele comprou até uma fazenda, que ele queria morar, queria morar na fazenda, nem na cidade não era. No ano que ele planejou tudo, ele ia voltar em dezembro, ele sofreu acidente de outubro, dois meses antes dele. Aí eu hoje lá no um cemitério, uma hora eu passando lá, que eu passei perto da onde está enterrado, eu parei lá um pouquinho, fiquei olhando, pensando justamente nisso. Você começa a rever certos conceitos. E pensa assim, para que tanta coisa? Para que buscar tanto? Quanto tempo.. Onde
0: acaba o necessário e começa o, o, o supérfluo?
1: Quanto tempo se perder, e quanto tempo a gente perde, e o difícil é que a gente só vai descobrindo isso quando a gente vai ficando velho, o problema nosso é esse, né? que seria tão genial se a gente fosse, quando um novo, adquirir experiência e viver novo, a eternidade, mas isso não seria então, a gente, justamente, é o que você está falando aí, como eu, particularmente, reflito muito sobre isso, converso muito isso com meus filhos. Tenho dois filhos, um de 24 e um de 19 anos. E eu converso muito com eles sobre isso, principalmente a questão da vaidade. A minha filha, como uma, uma moça, como todas as outras da idade dela, é aquela vaidade de ter o um celular melhor, de não ver uma roupa que ela quer comprar, de ver um sapato que ela quer comprar, que ela... Aí eu sempre reflito isso, é justamente isso. É difícil colocar, mas aí é a pergunta. Quanto tempo que a gente perde ou
0: age? Talvez os seus filhos vão tempo te tempo entender tempo. daqui a uns 20 anos. Isso. É aquela história, né? O pessoal fala assim: olha, você. Isso. você isso. Como é que é? Que é que o pessoal fala: você aprende a ser. Como é que é? Você aprende a ser. a ser pai quando você se torna avô. E você aprende a ser filho quando se, torna pai. quando se torna pai, exatamente. Não adianta. Agora não adianta. É, eu, eu, acho que eu contei isso aqui para vocês, só, só um segundo, é, que me lembrei de uma coisa que meu, o meu padrinho ele falava muito comigo assim, é, ele não gostava de comemorar aniversário. E aí eu, aí eu falava, mas por que o senhor não gosta? Isso eu devia, eu era moleque, eu devia ter uns 10 anos de idade. Ele falou assim, porque depois de uma determinada idade A gente não conta um ano a mais A gente está contando um ano a menos Na época eu não entendi Eu vim entender isso depois né? diga junto
1: eu, eu creio que Talvez eu seja um caso diferente Eu tenho 28 anos Só que Eu fui um cabeção E fui viver as coisas tudo muito cedo Então Hoje eu me preocupo dar mais Valor nessas coisas que a gente conta agora do que ficar pensando nessas coisas tão supérfluas e o dia que eu morrer, eu quero que seja diferente do que um dia foi para trás um dia as pessoas glorificavam o homem ruim que eu era, minha esposa sabe disso e hoje eu desconstruo aquela imagem daquele homem que está morto
0: para ser um homem temente a Deus Amém. Amém por isso. É muito bom a gente ouvir isso. Né, de, de, me permita dizer, de alguém tão novo, que eu estou com 46, então, assim, eu estou quase 20 anos na sua frente. Não, não que isso me faz melhor, mas é, é bacana a gente ver né, essa maturidade que, normalmente, a gente vai encontrar nos 30 e tantos, 40 anos, da já em alguém que ainda não, nem chegou nos 30. Né? Isso é, é bacana de se ver. Né? Deus abençoe muito sua vida.
1: vem, tipo assim, de que vale tudo isso? Essa loucura
0: toda? Está servindo para quê? E no futuro? Você vai ser lembrado como? Faz a gente refletir sobre isso também. É, gente, aí tem uma palavra só, né, que é maturidade. Isso vem com o tempo. E uma das maiores fontes de maturidade é a palavra. Né? E, inclusive, eu tenho uma, um trecho que eu, que eu gravei no meu coração, que é de um trecho de provérbios, e o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você quer ter maturidade, quer ter sabedoria para lidar com qualquer coisa na vida? O princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. É o que nós estamos né, estudando, não só aqui, mas está o, o, é, na palavra. Está na palavra. Bom, continuando aqui, para a gente finalizar. Quando o Jim foi informado que só teria alguns meses a mais de vida, não fez nenhum ajuste significante no seu dia a dia. né? Ele continuou fazendo o que já estava fazendo, porque era um cara que já tinha a vida ajustada. E aí ele coloca aquela questão, né? que prioridades e valores definem minha vida? Que é isso que nós estamos discutindo aqui, os exemplos que vocês estão dando. né? É, aí ele conta aqui a história do Nobel, Alfred Nobel, né? que era um comerciante, ele, ele foi o cara que inventou a dinamite, o explosivo. E aí o Alfred Nobel tinha um outro irmão de sobrenome Nobel também, que, ou Nobel, né, e que morreu na França. E aí os jornais na França, apesar dele ser sueco, os jornais na França confundiram, acharam que era ele, o Albert Nobel, o inventor da dinamite, tinha morrido. E soltaram né, um, um trecho, de, um, uma reportagem dizendo, né, o comerciante da morte está morto. Né, o obituário de Albert Nobel descrevia um homem que tinha ficado rico ajudando pessoas a se matarem que é a dinamite, os explosivos e tudo. Chocado por esta avaliação de sua vida, Nobel resolveu usar sua riqueza para mudar seu legado. Quando morreu oito anos depois, deixou mais de 9 milhões de dólares de fundos para premiar pessoas cujo trabalho beneficiasse a humanidade. Os prêmios ficaram conhecidos como prêmio Nobel. Hoje em dia, isso aqui já está desvirtuado também, né? em algumas áreas, o Nobel. Mas você vê como que o sujeito acorda e fala assim, eu preciso deixar um legado. Então, né? Então, o último trecho lá embaixo diz, né? Cada um de nós escolhe ativa ou passivamente como investimos nosso tempo e tesouro. O homem sábio investe sua vida cuidadosamente, usando as moedas correntes temporárias desta vida, as moedas correntes temporárias dessa vida, para ganhar riquezas que sempre durarão. E aí esse, esse texto interessante do dinheiro até essa frase aqui no final, né? Não é nenhum tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Ou seja, o que eu não posso guardar na minha vida eterna é o dinheiro. O que eu não posso perder é a salvação da minha alma. Então, não é nenhum tolo quem faz essa troca. E essa é, como diz o trecho do texto, a moeda corrente no céu. Bom, gente, já até passamos um pouquinho do horário. Vamos finalizar por aqui, fazer a nossa oração para encerrar. Senhor Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos mostrou aqui essa noite, através da Tua Palavra e através dos homens que, inspirados por Ti, escreveram esses textos que nós lemos, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, levantando homens que possam cada vez mais dedicar a vida a única coisa que interessa nesse mundo, Pai que é a salvação das almas, que nós possamos ser enviados do Senhor, que nós possamos cumprir o id, não necessariamente ou não só o id distante, mas como financiadores desse id, financiadores da tua obra, como também cumprimos esse id próximo de nós, cumprimos o, 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 o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, com aqueles que são os mais próximos de nós, Pai, Dentro da nossa casa, dentro da nossa família Que nós possamos ser para aqueles que estão mais próximos de nós Na família, no trabalho, na faculdade, onde quer que seja, Senhor Aquele exemplo de conduta Aquele exemplo que chama atenção aos olhos Que as pessoas possam perceber em nós Que nós vibramos numa frequência diferente, Pai Na frequência do Espírito Santo Que é uma frequência desconectada da energia desse mundo, Pai que o Senhor possa nos manter nesse caminho, o caminho de fé, o caminho da tua palavra, hoje e sempre, cada dia mais, é o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.